0: Botecando sobre terror
1: Muito boa noite, é, está começando finalmente o Botecando sobre Terror com o Daniel Souza Nessa edição super aguardada, vamos colocar assim, né? Agradeço quem, quem vai acompanhar aqui a gente é... Muito boa noite, Daniel.
0: Olá, Graça, obrigado pelo convite. Conseguimos fazer a live, finalmente. É... Eu estava contando para a aqui nesse período, antes de começar, que eu ia começar essa conversa com uma maldição que eu tenho aqui, né? Que eu tenho um problema, justamente uma aura que atrapalha com tudo que é... aparelho eletroeletrônico nesse mundo. Nada conecta, nada. eu tenho que pedir ajuda para conectar Bluetooth, eu sou uma desgraça. E, pelo jeito, a maldição se cumpriu hoje. Mas é um prazer estar aqui, vamos, conversar, vamos e... conversar e... Vamos lá, vamos lá.
1: Olha, eu não queria dizer nada, né? Mas deu tanta coisa errada hoje que eu acredito no que o Daniel está tá falando sobre essa maldição, mas tudo bem, né? Nós estamos aqui para provar que a gente luta contra tudo isso. É, para quem não conhece o trabalho... Supera para quem não conhece o trabalho do Daniel, ele é quadrinista, tem bastante coisa publicada é, em parceria com diferentes artistas, é, e eu queria entender também, trazer aqui para o pro, é, pro programa, como é trabalhar, entre outras coisas, né? mas como é trabalhar colocando em imagens o roteiro de, de outra pessoa. Mas a gente uma coisa de cada vez, a gente já chega nesse ponto, né, quem já, quem tá acompanhando aqui as lives o Botecano sobre o terror, já sabe que a primeira pergunta é sempre como começou a relação do, do artista com o terror, como, é, no sentido de você como consumidor, tá, Daniel, Eu quero saber como que você começou a consumir terror, em qualquer formato, é, Filmes, séries de TV, livros, HQs. Como que você adentrou este universo sombrio?
0: Tá. Uh, bom, eu, eu comecei a ler muito cedo, eu acho que com volta de sete anos, eu já estava lendo já, assim, né? Uh, e meu primeiro contato com o terror... Uh, não foi, provavelmente não foi com a literatura. Eu deve ter sido com, com cinema de terror mesmo. Acho que o primeiro filme de terror que eu assisti foi Sexta-feira 13, parte 4. Então eu já estou dando um spoiler da minha idade para vocês aí, né? Desculpa, gente, eu sou velho. Uh, eu... Foi aí que eu comecei. Me interessei, assisti, aluguei. Estava na casa de um primo, alugamos, escondido dos, dos, dos tios, alugamos. Sexta-feira 13, cagamos de medo, morremos de medo e tal. E daí para frente foi fui assistindo Hellraiser, o primeiro, uh, logo, aí como eu falei, eu já li há muito tempo, me interessei a ler terror, o primeiro livro que eu li de terror provavelmente foi do Stephen King, uh, eu não sei se foi Carrie, se foi O Iluminado, alguma coisa assim, e eu tinha muito interesse em aprender inglês também, então eu, eu frequentava muita livraria, com, procurando pocketbook, então assim, eu tinha uma coleção imensa de terror do Stephen King, uh, tudo em inglês, para aprender a ler inglês mesmo, né? Eu sempre tive esse interesse, por, por terror, pelo sombrio, pelo macabro e tal, e conheci depois Clive Barker, comecei lendo o, aquela coletânea deles, que eu não me lembro o nome, aquela coletânea que ele fazia em vários volumes, Alguma Coisa de Sangue, lembro que era o volume 2, se não me engano, que eu comprei primeiro, e aí foi, né, eu sempre lia muito desde criança, comecei a ler história em quadrinhos, come, todo mundo começa a ler, lendo Batman e tudo mais. Uh, até chegar no quadrinho de terror e eu sempre tive a vontade de ilustrar também então isso acabou me levando a consumir muito história em quadrinho para querer aprender a desenhar e daí para conhecer os quadrinhos de terror clássicos da época da Vertigo, Sandman, Hellblazer, o Monstro do Pantanal também foi um puro então assim eu tô nessa desgraça e faz tempo
1: então assim juntando isso que você falou dá para perceber que, que considerando que você sempre quis desenhar, você já tinha na sua mente que quando você começasse a se expressar como artista, é, ia ser voltado para o terror. E o terror já estava em você. É isso ou eu entendi errado?
0: Não, olha, não entendeu errado. né? Eu nunca tive a pretensão de ser um cara que trabalha exclusivamente com terror. Eu gosto um pouco mais da do dilema, vamos dizer assim, do certo ou errado, do como é que eu vou poder explicar isso? Eu não sei direito. Mas sempre me atraiu. Quando eu comecei a me interessar em trabalhar com história em quadrinho, por exemplo, eu nunca falei, ah, eu vou escrever uma história de terror. Apesar de que, voltando aí na minha memória, acho que a primeira vez que eu tentei desenhar alguma coisa, isso há muito tempo atrás, foi justamente um, um, um quadrinho de terror mas não era esse o foco, talvez eu tivesse influenciado pelo Sexta-feira 13, pelo Hellraiser, pelo Halloween, e aquele monte de filme trash que a gente assistia na época, tipo Critters, The Gate, uh, Evil Dead, essas coisas, então sim, tenha sido um pouquinho assim, levado para esse lado, mas eu sempre gostei de contar a história como um todo, né, Uh, me interessa muito essa parte do, do dilema moral, do sombrio e tal e na, e na própria reflexão, uma questão mais psicológica e tal, Não necessariamente dependendo sempre do terror Mas eu cresci assumindo, assim, olho para minha cara Beleza, eu sou feio, <risos> eu já pareço um monstro, tá ótimo é, Sempre gostei um pouco do, do traço, vamos dizer, não convencional de quadrinhos Então eu sempre fui puxado para essa parte um pouco mais do bizarro, assim os meus quadrinhos, inclusive, autorais, os que eu escrevo, eles não são exatamente de terror. Mas eu não consigo fugir do traço um pouco mais sombrio e macabro. Assim. É uma coisa, acho que se for parar para ver, é uma coisa meio inata mesmo. Não que eu seja um cara só do terror. Uh, me convidam muito para desenhar terror. Uh, mas isso acho que acaba vazando um pouco, vamos dizer assim. né? Por mais que eu queira publicar outras coisas, os meus quadrinhos, quando eu escrevo, eles são um pouco mais reflexivos são muito sobre mim e tal, sobre os, os dilemas que eu tenho, os dilemas que eu passo e tal. Isso acaba passando para a obra. Uh, a minha abordagem visual, vamos dizer assim, ela é um pouco mais suja, um pouco mais macabra, assim. Eu, eu acho que é uma tendência natural.
1: Muito bem, bem. Boa. começou bem. Gostei das, das respostas <risos> até agora. E aí é, conta para a gente um pouco como que é a como funciona a divulgação do seu trabalho, porque assim a gente, a gente consegue perceber é, muitos obstáculos. né? Já tem o problema do terror ser marginalizado, aí tem a questão de que muita gente não leva HQ a sério, ainda tem, ainda há o mito também de que brasileiro não lê, juntando tudo isso, você está lá no meio. E como é que você divulga o seu trabalho no meio desse furacão?
0: Olha, é... primeiro, dá licença, gente, parafraseando o Rorschach, vocês estão presos comigo aqui. É, bom, trabalhar com quadrinho, eu não, eu não gosto de falar assim, porque fica parecendo que eu sou um cara que está no quadrinho faz tempo, que eu sou experiente pra caramba, e que o Daniel vai dar uma lição sobre o mercado de quadrinhos agora comigo, pelo contrário. É, eu trabalho com ilustração há muito tempo, mas eu entrei no mundo dos quadrinhos, Uh, faz muito pouco tempo, né? Eu, eu tô com cinco títulos publicados hoje, tô com mais dois em produção para 2020, se a gente conseguir sobreviver essa miséria toda. É... Mas eu peguei o, o mercado de quadrinhos hoje num, numa pegada que tá muito mais fácil de você produzir. Eu acho que a gente tá no momento ideal, ou estaria, se não fosse pela gripezinha, de produzir qualquer coisa, a qualquer momento, para o público que você quer, uh, da maneira que você quer, seja numa publicação grande, uma publicação pequena, serializada, seja para internet, seja para a impressão, uh, seja produzir conteúdo para o YouTube, qualquer coisa. É, hoje em dia, uh, uh, existem editoras que publicam quadrinhos no Brasil, uh, existem as editoras grandes, existem as editoras independentes, e existe o cara que se autopublica, que sou eu. Eu, de cinco títulos publicados, todos eles são autopublicados. A gente não teve nenhum contato com a editora. Então, para contar um pouquinho da história do meu primeiro quadrinho, né que se chama Entre Espaço, ele é um quadrinho mais psicológico, mais reflexivo. Foi o, o, o que me tirou da, da vontade de desenhar, que eu sempre tive. E falar, ah, um dia eu vou fazer o quadrinho. E hoje eu sentei, ah, vou, vou fazer esse aqui, pronto. Vai ter o Fique em Belo Horizonte, quero ver se eu entro no Fique Então, eu comecei a desenhar. E já tinha uma certa quantidade de seguidores no Twitter, por exemplo, né, de gente que eu conhecia, que eu conversava sobre, mas eu não me apresentava como quadrinista. E a hora que eu mostrei a minha ideia para as pessoas, as pessoas, tipo, cara, pô, isso vai ser legal, eu quero ver no que vai dar. Então, assim, no meu caso, hoje, a minha divulgação é 100% virtual, no boca a boca, através de rede social. Eu, eu uso mais o Twitter do que qualquer outra coisa, do que o Facebook ou o Instagram, apesar de eu estar presente em todas. E não conto com a ajuda de editoras, não que eu não queira. Mas eu não conto com a ajuda de editoras até o momento. Uh, a minha publicação, uh, a maneira de publicar o quadrinho, né? ele impresso, foi uh, através do financiamento coletivo. Eu já participei de cinco campanhas pelo Catarse. Uh, primeiro foi por lá, ninguém me conhecia. Eu falei, gente, a campanha do Catarse está aberta, quem quiser dar uma olhada, eu já andava postando algumas artes e tal na internet. Eu só fui comprando ideia, foi se interessando, foi seguindo. Quando eu botei a campanha no ar, o negócio foi bateu a meta dos 100% da arrecadação, então com a arrecadação a gente tem já um orçamento programado para gráfica, uma quantidade X de livros, é, já pensando aí nos envios para quem comprou, sobrar uma tiragem para a gente vender em evento, em loja online, eu já tinha uma loja online, porque antes de trabalhar com quadrinho eu tinha uma marca de camisetas, né? então eu já tinha essa plataforma, mas não que isso tenha... A, 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 o meu comércio antigo tivesse ajudado a divulgar o meu quadrinho, foi tudo na base do boca a boca mesmo, né e acho que essa é a grande, cara, hoje é o momento pra você fazer quadrinho, quem me conhece pela internet sabe que, meu, se alguém chega pra mim e fala, porra cara, eu adoro o seu trabalho e meu sonho é fazer quadrinho, eu falo, mano então por que você tá falando comigo, vai desenhar essa porra logo cara bota, tira ela do papel uh, escreve, meu, tá precisando de ajuda, manda pra mim, deixa eu ler, deixa eu ver como é que tá e tal, porque cara qualquer um faz parafraseando a Carla Pérez eu disse, se eu consigo, você também consegue né? é, então assim, tem muita gente que já está na estrada há um, há um bom tempo Que cara, ah, é o novo quadrinho do Daniel Esteves é o novo quadrinho do do, 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 do Rafa Pinheiro é o novo quadrinho do, 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 do Rafael Fernandes que está saindo pela Draco, sei lá e tal só o fato de você falar o nome dessa pessoa você já consegue lá no primeiro dia de campanha bater 30, 40% da meta e quem não está nesse, nesse ritmo, que sou eu, né, que eu estou aí no mercado de quadrinhos há mais ou menos uns 2, 3 anos, cara, também dá para fazer isso. Se você souber programar direito sua campanha de financiamento, você se preparar para, de repente, não alcançar a meta né, que você se propõe a arrecadar, mas mesmo assim produzir, que né, tem aquela, aquela maneira de, de arrecadamento flexível, né, ah, eu arrecadei 50% da meta, eu vou fazer 50% da tiragem, por exemplo. Cara, é só você escrever, é só você desenhar, se você vai estar com o livro na mão. E aí é partir pro abraço, vai pro evento, vende em lojinha, vende os parentes. Eu deixo o quadrinho em banca, cara. Eu chego no cara da banca e meu, tem quadrinho aqui, tá interessado? O cara olha. Ah, pode machucar, né? E vende. Pô, toda semana alguém me fala que comprou, eu passo na banca lá, aproveito para comprar quadrinho vendeu lá também, porque eu sou um verme. Mas é isso. É, não, sei se, não sei se eu cheguei a explicar mais ou menos como funciona. Tenha mais alguma dúvida nesse sentido aí. A gente pode falar por... Cinco dias, a gente Cinco não dias. vai lugar nenhum. Não,
1: não, nenhum. não. Por mim, por mim, tá de boa. Claro que se você quiser acrescentar, é ótimo também, mas só pra dar um toque pessoal, aqui na descrição do vídeo, pela primeira vez, eu, olha só, como era pra ter dado certo desde o começo, essa edição do, do programa, Daniel. Eu sempre ajusto a descrição do vídeo depois do programa. E não, o, o seu, eu já ajustei antes. Então, para quem quiser conhecer o melhor o trabalho do Daniel, eu deixei aqui, já deixei o, o, na descrição o link para as redes sociais e também para o site onde é, ele direciona a venda do, dos padrinhos e também os de financiamento. É, é isso, né? Eu falei, certo? Ou está faltando alguma coisa, Daniel?
0: Não, é isso, é isso sim, Graça. É, eu tenho uma lojinha virtual, né, onde eu vendo os quadrinhos. Uh, eu tô, como eu falei de Catarse, né, o Catarse hoje, ele tem duas modalidades. Uma que você cria um projeto e você usa o arrecadado para você produzir, que é esse método de arrecadamento pontual que a gente fala. E hoje ele tem o método de arrecadamento recorrente, que é como se fosse uma assinatura. Então, e, do começo do ano pra cá, eu me aventurei também para esse lado. Eu criei uma campanha de, de, de assinatura, onde um dos quadrinhos que eu vou lançar esse ano eu estou produzindo, as pessoas pagam um valor mensal, um valor bem menor do que você costuma pagar para comprar uma revista, por exemplo, uh, dá para você apoiar a partir de R$7,00 por mês, vai de R$15,00 a 20 reais também, e as pessoas acompanham a produção do quadrinho por lá, então, assim, eu gosto de experimentar bastante e eu tentei encarar esse esquema de assinatura aí, porque o esquema de assinatura funciona muito bem quando você produz conteúdo, conteúdo dinâmico, tipo uma tirinha, uma história curta e tal, que o cara está lá, está sempre abastecendo ele com conteúdo. E eu tentei fazer o contrário. Eu falei, cara, vocês querem me acompanhar aqui? Vocês querem me ajudar a bancar minha produção? O quadrinho novo que eu vou fazer, eu vou estar tá postando aqui todo dia, que eu finalizar uma página, eu coloco ela aqui. E a pessoa vai acompanhando, independente do, independente do valor que ela assina, ela tem direito a receber a revista impressa quando ela ficar pronta, né? É uma maneira que eu tive aí também de testar uma nova maneira de produzir quadrinho no Brasil. Não é uma ideia original minha, lógico, mas eu encarei, não tenho nada a perder e vamos lá. Aos pouquinhos vai indo, já estou com 12 páginas produzidas. É... Essa quarentena me ajudou um pouco também a focar na, na, na produção, aí, a desafogar um pouco o trabalho que eu tinha, que ficou parado por conta dessa paralisação toda. Mas então é isso, sim, tem a lojinha virtual, onde eu vendo os títulos que já estão publicados lá. Lá, eu, das cinco publicações que eu tenho, eu só não tenho a VHS, que é uma coletânea de terror que eu participei, porque essa foi um sucesso de vendas imenso, e toda a minha parte que eu tinha, né, de acordo com o acordo que a gente fez entre os criadores, tudo que eu tinha eu vendi na própria Comic Con desse ano, lá na CCXP. Então, essa, infelizmente, eu não tenho mais. Agora, as outras, estão todas à vendas lá. A venda lá. E aí tem esse outro esquema, que é o esquema de assinatura, que não só o quadrinho que eu estiver produzindo, eu vou postando lá, mas às vezes eu faço um sketch, às vezes eu faço um rabisco, eu tenho uma newsletter, às vezes eu quero contar um pouco sobre o que eu estou fazendo, uh, os planos para o futuro, ou devagar sobre qualquer outra coisa, vocês percebem que eu falo para caramba, e tá sendo uma, uma experiência bem legal, assim, o retorno tá sendo bem bacana, tem sorteio de arte original, tem, eu recebo muito feedback da pessoa e tal, então é uma experiência bem legal, mas basicamente é isso, sim.
1: É muito interessante isso que você colocou, é, falou sobre assinatura, porque é uma coisa que, quando eu era pequena, quando você era pequena, a gente não tinha essa opção de acompanhar qualquer, qualquer artista dessa, dessa maneira. Era uma coisa mais engessada mesmo, era só que estava ali na, na banca de jornal, e se não tinha na banca de jornal eu cheguei a ver algumas coisas em revistaria né mas é essas de, de shopping mesmo mas é uma uma alternativa que a gente não tinha quando na nossa infância na nossa a, adolescência então é uma coisa que eu apesar de você ter dito que a ideia não é sua mas o formato é bastante original e como você disse né a toda a divulgação do seu trabalho vem de você. É um trabalho árduo, né? Tipo, um pouquinho todo, todos os dias. É, não chega uma hora que você fala cara, e aí? É, cansei. Não de produzir, mas tipo, de fazer com que o seu trabalho chegue ao, ao público. É, porque é... O que eu quis dizer, tipo, o trabalho de formiguinha, né? Você vai fazendo um pouquinho todos os dias. Ah, a Vanilda mandou um oi.
0: Olá! Obrigado por estar assistindo. É, desculpa, é, eu achei que você ia seguir assim. Eu fiquei, eu fiquei absurdo aqui. É, não, não, não cansa, graça, desculpa, é, não, não, não cansa mesmo, eu gosto muito de trabalhar nessa maneira independente, vamos dizer assim, eu, eu sou designer gráfico, né? eu sempre trabalhei com, com web e com desenvolvimento, e quando foi em 2015, a, as minhas filhas estavam nascendo e a gente sentiu a necessidade de, de, de eu ficar mais em casa, ajudar a cuidar das crianças, são quatro filhos, e isso propiciou então que a primeira a minha esposa também, que é psicóloga, voltasse a atender, e a gente acabou invertendo os papéis. e eu Então, eu passei a trabalhar como outro em casa. né E aí eu comecei a sentir que, cara, dá para fazer isso. Dá para ter assumir os meus projetos, que eu sempre quis fazer, ao mesmo tempo que eu continuo trabalhando uh, com clientes. E como eu estava conversando antes da, da, da live abrir, né que a gente estava conversando, é, eu gosto muito de interagir com o meu público, por exemplo, que, que me segue na, na internet. Mas não porque, opa, eu tenho uma responsabilidade com os leitores eu preciso dar um retorno para eles. Eu gosto muito de conversar, porque a gente está sempre aprendendo coisa nova, a gente está sempre sempre aberto à crítica. A pessoa, às vezes, lê alguma coisa e fala, cara, ficou legal, mas eu acho que você podia ter feito assim. Ou, cara, o desenho poderia ser melhor assado e tal. e Então, assim, é muito natural para mim passar uma boa parte do tempo, não que eu fique o dia inteiro no Twitter, apesar de que as pessoas acham que eu passo o dia inteiro no Twitter, porque eu respondo a qualquer momento mesmo, é, é, é muito fácil para mim esse tipo de divulgação, porque eu gosto de bater papo, eu gosto de falar, eu gosto de conversar eu gosto de ler sobre o trabalho dos outros eu gosto de estar em contato com quem lê e com quem produz também, a comunidade de quadrinhos que produz quadrinhos no Brasil independente, é uma comunidade muito bacana, é um pessoal que não tem salto alto, então assim, se você chega num cara grande por exemplo, o Sam Hart pô, o cara trabalha para gringa, o cara tem quadrinho que já virou filme e você encontra o cara no evento, ou até em grupo de, de quadrilista, que a gente tem grupos de vai para divulgar trabalho, essas coisas Pô, o cara é super humilde, o cara sempre tem conversa, o cara fala disso, fala daquilo, como se fosse teu, teu camarada de, de, de muito tempo, assim então, é você tem muito apoio nesse sentido né, de você ouvir um trabalho você com, acaba contando com a ajuda dessas pessoas também, essas pessoas te divulgam, né quando eu falei que eu faço tudo sozinho, é né? que eu faço tudo sozinho, o guerreiro, o solitário e tal eu, eu, eu tenho muita ajuda de divulgação uh, do boca a boca, então um, um quadrinista que tá trabalhando aí faz tempo, vê um trabalho meu e fala, pô, isso aqui é legal dá aquela divulgada, gente, estou precisando de divulgação na minha campanha, o cara vai lá e ajuda a divulgar de repente eu tenho uh, uh, 20 mil pessoas chegando numa mensagem minha que eu não teria esse alcance inicialmente é, não só a comunidade de artistas mas como a, vocês produtores de conteúdo também Por exemplo, a gente se conhece no Twitter, a gente sempre conversou você me fez esse convite, eu fiquei muito contente, e apesar de ser uma conversa, né, uh, é uma grande oportunidade para mim, de estar falando sobre o meu trabalho, de estar me mostrando para pessoas que talvez eu não alcançaria. Uh, então, assim, portais de, de, de conteúdo que, que falam sobre o quadrinho, seja no YouTube, seja site, blog, seja canal do Instagram, uh, seja grupo no Facebook sempre me dão muito apoio, então o pessoal do Terra Zero e do Come Que Pode, que eu tenho um carinho muito grande por eles, são meus brothers, já já considero irmão mesmo, o pessoal do Omelete dá muita força, o Gabriel, o Gabriel Ávila cara, ele faz uma questão muito grande de divulgar projeto nacional de quadrinho no Omelete, o Ricardo do Torre de Vigilância, assim é, é muita gente que está interessada, não porque o cara vai ganhar clique, né? todo mundo, é lógico todo mundo quer ganhar clique, quer ter viu, mas é uma, é uma galera que é apaixonada por quadrinho também, né? assim como certeza que você é apaixonada pelo terror, por exemplo, e você faz questão de entrar em contato com quem produz terror e, e mostrar conteúdo novo para as pessoas que estão seguindo. Então é, é muito bacana, assim, você produzir. Então não cansa, cara, porque quando você tá fazendo o seu trabalho você acaba conhecendo gente nova, você acaba entrando em contato com artistas novos ou você acaba recebendo um feedback de alguma coisa, assim, é, é tá sempre sempre positivo. Eu é acho que chega uma hora que bate aquela bad, você fala, pô, a campanha tá indo mal, hoje não vai arrecadar tanto ou ah, eu não sei, eu não estou gostando mais da minha arte Será que não tá rolando porque o pessoal não tá gostando Do que eu tô postando, das previews do quadrinho Que eu tô postando, sei lá Isso é inevitável, isso a gente sempre Passa por essa bad aí Mas é aquela frase, cara tem, Em tempo de crise tem gente que chora E tem gente que vende lenço, né Então a gente tem que seguir Vamos fazendo que vai dar certo Nunca, nunca cair Nunca, nunca cair tá para trás, né? nunca que, pra tá
1: trás né? as... que bom, né Que bom isso que você comentou também sobre o sobre a paixão pela... pelos quadrinhos, eu até comentei em alguma das edições do também quem faz terror a gente consegue perceber que é muito pela paixão, né? Que de repente não estaria tão motivado, mas é a paixão pelo terror que faz a pessoa seguir. Tem aqui o um comentário do Márcio, né? Márcio Fernando, é, boa noite. Quadrinhos de terror, qual foi o primeiro que viu e te inspirou a seguir nesse formato? e Filmes de terror algum te inspirou? E seu gênero também... É, é seu gênero também favorito? Tá. E
0: aí? Tá, então? é quadrinhos de terror, eu vou tentar lembrar qual foi a primeira vez que eu li com quadrinhos de terror, provavelmente especificamente de terror, foi aquela publicação da Epic, que saiu no Brasil, da Hellblazer que ele usava o, o universo do Clive Barker pro, Hell, pro, pro Hellraiser, né, o Hellbound Heart o livro, e eles criavam histórias com artistas, né? com roteiristas e ilustradores, se não me engano foi o primeiro quadrinho de terror que eu li no Brasil, isso em 1990 80 sei lá é, eu sou velho, desculpa, eu já falei isso antes. É... talvez assim eu tenha lido algo mais aproximado do terror, essa é uma história legal inclusive, quando eu tinha mais ou menos acho que uns 8 ou 9 anos, eu estava me interessando a ler quadrinho, né? mas uh, eu ganhava Gibi do Batman, ganhava Gibi do Alves Titã, homem Aranha e tal e meu pai me comprou um Gibi do Conan você imagina uma criança de nove anos lendo um gibi do Conan, que o cara tá lá crucificado, com o puta picando o fígado dele e tal, né? Eu abri aquele quadrinho e falei, caraca, o que, que é isso, bicho? A é, Minha mãe pegou o quadrinho e falou, caraca, o que, que esse moleque tá lendo? Escondeu a revista. E aí já viu, eu falei, fudeu. Eu achei a revista, óbvio, porque ninguém esconde nada de mim. E, e aí eu vi que, cara, o quadrinho não era só super-herói, né? Tinha mais coisas. Então, assim, apesar do Conan ser uma, um quadrinho de aventura, vamos dizer, adulto, por causa do sangue, da violência e tudo mais, é, eu, eu olhei e falei, cara, dá pra fazer isso, cara? dá pra mostrar sangue, dá pra mostrar outros temas que não só gente que usa cueca por cima da calça. E, e aí eu comecei a estar tá aberto né, a, a, outras, a outras possibilidades. No Brasil, o quadrinho de terror demorou muito para chegar aqui, a não ser que você contasse com aquelas publicações que eu, pelo menos, não tinha acesso a né, quadrinhos mais obscuros de terror. Eu ainda era muito dependente de banca de jornal, que era Marvel e DC. Só. Então eu fui entrar em contato com o quadrinho de terror só mesmo quando a, os quadrinhos da Vertigo começaram a chegar por aqui. O Antes da Vertigo, né? Porque o Abril publicava uma revista do Monstro do Pântano, que vinha em determinado momento, começou a publicar o Monstro do Pântano, e o Hellblazer, o John Constantini. E aí eu já tava louco, eu falei, caraca, é isso que eu quero fazer, porque o meu desenho já era mais ou menos meio sujo, não era aquela coisa anatomicamente correta, e o traço para esses quadrinhos sempre foi um pouco mais, um pouco não, bastante mais sujo, aí né? eu falei, cara, dá para fazer assim, eu não preciso fazer aquele traço bonitinho, redondinho, musculoso, e tudo mais, e, sei lá, e foi ajudando. É, ele me perguntou também de filme, né a gente, começou, a gente conversou no começo do, 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 da live aqui, o primeiro filme de terror que eu vi eu mesmo eu foi, fiz, o... foi o... Sexta-feira 13, parte 4. Aquele que, ele morre pela primeira, que o Jason morre pela primeira vez. Depois eles seguiram com a franquia. Mas eu já emendei em Hellraiser também, eu já emendei... Uh, a gente já tinha aqueles clássicos, Halloween, Mike Myers, é, aqueles na época do VHS mesmo, é, The Gate, o uh, que mais? Nossa, Creatures, Ataque dos Vermes Malditos. O cinema trash, né? Nos anos 80 e 90.
1: Eu não comentei aqui, mas eu também comecei a, a ver terror com o, o Sexta-feira 13. Ele eu assistia de boa, né? Gostava. Agora, a hora do pesadelo, cara, eu assistia e eu ficava com muito medo, velho. Eu ficava no cagaço, de verdade. Não, não encarava tão de boa. Eu assistia, mas depois eu não ia nem na cozinha sozinha. <risos>
0: é o, é <risos> o, o primeiro o estou tentando relembrar aqui mas, acho que, relembrar, aqui, mas que acho que o primeiro filme de terror que eu tive mesmo foi não assistindo o filme primeiro foi aquela lenda urbana que você ouvia falar de um filme chamado Exorcista que falava que se você assistia você não ia dormir nunca mais é. É, que também me, ah, é verdade, me levou pra literatura também porque eu encontrei o livro, imagina só cara, você é uma criança, acho que você está na, sei lá quarta, quinta série, você encontra na biblioteca da escola o, o livro do exorcista, né, na biblioteca eu peguei o livro para ler e tal gente. fiquei, tipo, horrorizado com esse mundo novo que abria lá e tal, mas e também foi uma porta de entrada é... agora, o primeiro contato mesmo de filme de terror, que hoje em dia a gente não vai falar que é terror, né mas era, foi quando passou Poltergeist na Globo, de noite em algum momento aí dos anos 80, 90 e meus pais assistiram e eles não deixaram eu assistir, então eu fiquei no corredor da sala, meus pais mandaram eu dormir não, você não vai assistir filme, você vai ter pesadelo e tal eu fiquei no corredor que dava pra sala de TV, e você imagina aquela sala escura passando poltergeist e eu só via a parede ficando inteira azul assim, aquela gritaria e a, e a televisão ir retroiluminando a parede e eu ficava louco pra saber o que tava acontecendo ali e era uma gritaria desgraçada e tal e meus pais assistindo com cara de normal, né tipo... tá, assim e eu falei, mano, eu preciso ver esse troço, cara eu ia pra escola, a molecada falou, mano, você viu o filme de ontem eu falei, pô, eu não vi, meus pais não deixaram, cara e é o que eu falei, a mesma coisa sobre história em quadrinho meu, se alguém não te deixa fazer uma coisa você vai querer fazer de qualquer jeito até que eu dei um jeito aí eu comecei a alugar filme de terror escondido sexta-feira 13, o Hora do Pesadelo puta, muito bem lembrado também comprei disco, trilha sonora do Hora do Pesadelo acho que o Cinco, se não me engano, vinha com a trilha sonora do, do Bruce Dickinson lá, Bring Your Daughter to the Slaughter era... e aí foi mas bem lembrado, cara, o Fred Krueger também é um classicão, assim, do
1: cinema de terror. Sim, sim. E já foi lembrado aqui em, outra, em outras edições. É, mas muda, mudando e não mudando um pouco de, de assunto, Daniel, eu queria saber, porque assim, quem acompanha o o Daniel no, no Twitter, ele mesmo já comentou que é bastante ativo, é, que... Eu queria saber, Daniel Se você Reconhece o seu trabalho Como, uma, como um, uma forma De De manifesto político
0: Opa opa. Deixa eu deixar isso aqui Tem, Deixar bem claro Para as pessoas Tá É Vamos tocar num assunto, então, polêmico, né? vamos dizer assim. Não existe nenhuma manifestação artística, cultural, social, não existe nenhuma manifestação que não seja política. É, as pessoas têm a tendência de achar que se você está falando que você toca em política de alguma maneira, você está é, querendo fazer panfletagem. Ah, por exemplo, eu, o meu trabalho, inevitavelmente, ele é político, mas isso não quer dizer que eu estou defendendo o, o político X ou o político Y. É lógico que eu tenho as minhas preferências. Elas estão na cara. Né? Mas, a partir do momento que você fala que o seu quadrinho... é, é ele, ele Vamos ser bem bem aberto então, agora. né Aconteceu um barulho muito grande em relação a esse botão que eu mostrei aí dos quadrinistas antifascistas. Né? Foi um movimento... Uma organização de alguns quadrinistas, não uma organização per se, assim, ok, vamos formar a bancada dos quadrinistas comunistas do Brasil, mas uh, eu não sou comunista. Mas é, é uma galera que está muito preocupada com direito social, está muito preocupada com o impacto de medidas políticas na sociedade, e é lógico que você não precisa fazer um gibi com a biografia do Lula, por exemplo, ou a biografia do THC, ou sei lá, ou, né? nada te impede, eu nunca tive essa vontade. É... Mas quando você dem quer demonstrar alguma coisa que você se sente uh, mal, cara, eu não gosto de desigualdade social, eu não gosto de perda de direitos, você não necessariamente vai fazer isso de uma maneira conflitária. Eu não vou escrever um quadrinho sobre direitos humanos, por exemplo, até porque é chato, cara. Direitos humanos, você tipo, tem que aprender isso na escola, você tem que aprender isso em conversa de bar, você tem que aprender isso uh, tomando porrada na cara, figurativamente, vamos dizer assim, você está errado e alguém te explica, cara, não, direitos humanos, porra, é uma coisa básica. Agora, a hora que você quer produzir um quadrinho, cara, talvez isso te aflige de alguma maneira e você pode contar de uma outra maneira. O meu primeiro quadrinho entre espaço é muito sobre expressão, sobre você não se conformar com o que é esperado de você, você não seguir o, o comboio, a manada, ou alguma coisa assim. É. Agora, isso acaba gerando uma discussão porque os caras acham que se você está lá usando um botão um quadrinista antifascista, você está lá o seu quadrinho é para fazer panfletagem política. Né? Ao contrário de certos quadrinistas que declaradamente aí fazem uma campanha política com a qual eu não concordo, porque eu também não vou dar Ibope, mas é, não sei, acho que eles se apoiam nessa desculpa para poder fazer a panfletagem deles. E a gente não faz isso. É, quando eu falo a gente, não é porque a gente é, de novo, não, a gente não é uma organização, não tem reunião secreta, nem nada. Mas, é, é, por incrível que pareça, assim, por coincidência, as pessoas têm a mesma concepção de alguns assuntos e a gente acaba se unindo para conversar. E é lógico que isso surge ideias. Poxa, vamos fazer um botão para distribuir na Comic Con? A gente estava muito preocupado com a situação atual e tal. E queria dizer que, cara, a nossa liberdade de expressão, vocês não vão podar. Eu posso falar sobre o que eu quiser, desde que não ofenda a, a liberdade do outro isso gerou uma discussão totalmente fora de contexto, de achar que a gente estava querendo doutrinar as pessoas. Né? Doutrinar as pessoas. É... Até eu fiquei ruborizado com a citação agora. Mas voltando à pergunta inicial, sim, tudo tem expressão política, né, cara. Se você quer expressar sua indignação com alguma coisa, se você quer contar alguma coisa que te afligiu e transformar isso numa metáfora para alguma coisa, ou até mesmo incorporar numa história que você tenha, porque, cara, quadrinho também não é aquele negócio, ok, precisamos ser políticos, sociólogos, uh, sei lá. Você pode querer contar uma história besta às vezes, divertida ou famoso massa velho. Mas isso entra, cara. Isso não tem como não entrar sem querer, assim, porque você está preocupado com a situação. E o quadrinho é autoral, ele é independente, então ele diz muito sobre o que você, quem você é, sobre o que você vive e, a, e a, o momento que você está inserido. E vaza, não tem jeito. E escapa de alguma maneira. Assim, tá? Não sei se é a resposta que você estava esperando.
1: Fica tranquilo, viu? É a resposta que, que você quiser dar é a resposta que, que vale. Mas muito legal isso que você falou mostra também a, a união da, da classe de quadrinistas, né? Embora, sim, a gente tem consciência de que em qualquer movimento artístico também tem a, a, aqueles que aparentemente vão é, contra o que a ideia da arte prega. Mas isso é uma coisa que geraria muita, muito, papo, muito papo, muita reflexão, e acho que a gente nem tem Todo esse tempo aqui, o que é uma, uma pena. Quem sabe, né, se a gente estender o Botecando sobre Terror, a gente pode até é, voltar um dia nesse assunto. É, porque não, não sei se ficou claro, Daniel, como eu expliquei isso para várias pessoas, mas a ideia é fazer 10 é, edições do, do programa, essa daqui já é a edição 8. E, a partir disso, eu vou, de, eu vou desenvolver o TCC. O que vai acontecer depois, a gente não sabe. <risos> Mas nem, o, do que vai é, entrar para o meu TCC é até o, o programa que vai ao ar no próximo sábado. Então, depois, desse, depois é, da edição 8, que é essa atual, amanhã tem com o Everaldo Rodrigues, autor do... Capeta Caolho contra a Besta Fera, que eu adoro esse título. E no sábado que Muito vem bom. tem Muito mais bom. uma. E aí acaba. né? Assim, A gente não sabe se acaba definitivamente. Mas é a, a ideia inicial. É, bom, mas continu, continuando aqui, né? vamos seguir o, o fluxo. A gente já falou sobre política, como você divulga né, o, o seu trabalho como você começou nisso. Agora, a gente tem que falar especificamente sobre o seu trabalho como, e como ele funciona. E você faz uma coisa que eu acho muito difícil, né? Você coloca em imagens, você coloca nos quadrinhos, não sempre, porque você também tem, tem é, HQs autorais, mas quando, como é colocar é, nos quadrinhos o, o roteiro escrito por uma outra pessoa, né? Porque você vai, vai dar todo o visual para uma história que, que outra pessoa escreveu. Como é esse processo?
0: Tá, é, foi, foi um desafio muito grande assim, para mim. Tá? Eu, só, eu só lembrei de uma coisa que eu queria complementar na questão de, de, de política, Não, sem querer fazer confetagem, lógico. Mas é, a gente tem um exemplo muito grande aí de como você pode trabalhar questões sociais no cinema de terror, especificamente, isso já está faz há muito tempo e talvez as pessoas não percebam que são os filmes do Jorge Romero, tá? principalmente o Dawn of the Dead, né, que mostra muito do consumismo, mostra muito da rotina das pessoas, e como os... não é um filme de terror, né, não é porque o, o filme ou o quadrinho de terror que ele necessariamente ele vai só falar de sangue, violência e terror e chocar as pessoas e tal, né, os, os filmes do Romero, pelo menos os três primeiros, eles são crítica social muito pesada assim, né, o segundo específico, né. Day of the Dead também, ele é bem pesado e tal, mas acho que o segundo, ele é o mais pesadão de todos, nesse sentido de crítica social, de mostrar que os caras, mesmo os mortos, eles voltam a frequentar o shopping, assim. É... Tá, mas agora vamos voltar para a pergunta, desculpa. É...
1: Não, 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 mas peraí, calma aí, só, só para finalizar isso aí que você comentou, é... Por causa desse tipo de coisa que eu fico muito incomodada quando chega mais é, chega para títulos mais atuais. Você vê uma crítica social é, presente também. E aí o, o cara que se diz falando fala assim, cara, mas por que, que vai colocar política no meio? né? Não pode ser só o terror. Mas ela estava lá, a política desde o começo, amada. Você que não percebeu, entendeu? Desde o começo já tinha essa expressão. Você que está consumindo o um negócio errado. É, isso, gente, sem, sem especificar é, para qual lado, tá? Se é de se é, é se levanta uma bandeira de direita ou de esquerda. Existe a manifestação política. É, agora, chegar agora no, em 2020 e falar assim: olha, tem que ser neutro, não pode ter nada. É, referente, nada com teor político, é muito difícil, porque o que está sendo construído há décadas já tem esse teor político, né? Mas, agora já, a gente tempo. já até perdeu o, o fio da, da, da meada. Você quer que eu refaça a pergunta, Daniel?
0: Não, não, eu lembro doutor pergunta. Não, não, eu lembro doutor uhum. Tá, então, é, como eu falei, eu comecei fazendo quadrinhos autorais com roteiros meus, né, é, e o na verdade assim, eu, eu já estava ilustrando já, eu já trabalhava com clientes e tal, então sempre tinha um briefing, então é uma maneira que você tem de, de, de receber uma orientação. Mas quando eu fui publicar O Bar do Pântano, que é um quadrinho de terror, mas ele é um quadrinho de terror com humor negro, né, uma coisa mais escrachada, é, o roteiro é do Felipe Tazo. O Felipe Tazo, ele é um, entre muitas coisas, ele é um escritor de mão cheia, tem alguns livros de contos já publicados, de crônicas, né? E ele me passou esse roteiro, foi a primeira, foi a primeira incursão dele no, nos quadrinhos também. Então, eu, lá tava eu, que nunca tinha recebido um roteiro de outra pessoa, o Taso que nunca tinha produzido um roteiro para outra pessoa ilustrar, né? E a gente foi meio que ajustando as pontas. Eu fui dando meus pitacos, ele foi dando os pitacos dele, em alguns quadros específicos ele falava, ah, aqui o cara vai estar tá visto de cima. Né? Enquanto zebu aparece atrás e pá, não sei o quê. É, então, serviu de aprendizado um pouquinho também para mim, assim de, de saber como é, tratar, é, transformar em, em ilustração os conceitos de outra pessoa. Eu acho que não poderia ter sido uma experiência melhor, né? Porque se eu tivesse já emendado num quadrinho com alguém que já tem uma experiência grande, já, um roteirista famoso me passando um roteiro, tá, e a desenha, talvez eu demonstrasse um pouco mais de, de, de insegurança, ah, até de minha parte, de Puta, será que eu vou perguntar isso aqui para ele e tal, e agora, ou ele tá esperando que eu, mesma, eu mesmo resolva a situação tal então foi a primeira fase desse aprendizado assim, foi bem legal, porque tinha uma, uma troca muito boa o Felipe Taz é amigo meu já há muito tempo foi ele um dos que me encorajou a, a começar a fazer quadrinhos, aliás o Bar do Pantor era para ter sido o meu primeiro quadrinho, eu parei na terceira página para fazer Entre Espaço, porque Entre Espaço é baseado num ponto que eu tinha escrito há muito tempo atrás, eu vi a hora que eu me senti, ah, porra, tô me sentindo confiante para desenhar e aí eu resolvi pegar a Interespaço para fazer primeiro e depois eu voltei para o bar então publicado o bar do pântano é, eu isso em 2018 né foram os dois títulos que eu lancei em 2018 em 2019 eu fui convidado ou no finalzinho de 2018 para 2019 eu fui convidado para entrar na coletânea VHS que era uma coletânea é uma coletânea foi lançada no final do ano na Comic Con espetacular cara um monte de nome bacana para caramba lá e eu, a vara verde tremendo de medo lá né? e ao mesmo tempo entrei numa outra coletânea que se chama Histórias para Não Dormir meio que de suplente porque eles é, tinham tentado fazer uma primeira versão dessa coletânea que acabou não dando certo e o Eric Peleias que é um outro roteirista de mão cheia tava lá e o cara que ia ilustrar para ele é, precisou assumir outro compromisso então passaram para mim eu falei, pô, que legal, cara. Vou fazer um roteiro do Eric Peléas, No Histórias para Não Dormir, que é uma coletânea de terror baseada na mitologia do Lovecraft. Nada muito original, mas assim, porra, todo mundo tem que fazer uma história do Lovecraft uma vez na vida. E, e enquanto isso, também produzindo a VHS, que o roteiro é do Victor Fraun, desculpa, não sei falar sobre o sobrenome dele, Vitão, foi mal. Uh, que é um que ele, ele é ilustrador também. E esse é um dos primeiros trabalhos dele uh, com roteiro, né? Então aí foi o segundo passo do aprendizado. Primeiro, recebendo um roteiro do Pelé assim, já todinho preparado. O Pelé já tava emendando em outros quadrinhos. Então a gente estava num ritmo meio pesado, assim, que era só eu desenhar e mostrar para ele. Cara, eu, eu fiz na verdade uma ou duas alterações no roteiro dele só. Ele me entregou um roteiro muito bom, assim, bem estruturado. É uma história curta, mas tava tudo lá. E com o Victor na na, na VHS, eu fui tendo um contato no dia a dia. Assim, ele me passava esboços do que ele tinha pensado. Questões de iluminação, a expressão do personagem X, expressão do personagem Y, aqui vai ter uma frase de efeito e tal. Então, assim, foi uma curva de aprendizado bem legal, porque ao mesmo tempo em que eu estava produzindo um quadrinho com o qual eu tinha que me virar com o roteiro por razões técnicas, não, não por falta de vontade do, do, do Peléas, mas porque foi feito assim, cara, o roteiro está aqui, eu tenho que entrar, embarcar em outro projeto agora, não vou conseguir te dar tanta atenção, assim, mas fica à vontade tudo que eu tinha na emergência, eu passava para ele, ele me respondia, e em paralelo ao VHS, o Victor me passando tudo, cara, tá ótimo, mas faz assim, cara, o que eu pensei é assado, não, isso que você fez tá excelente, então eu aprendi meio que na marra, é, é, é muito tenso você trabalhar com roteiro de outra pessoa, primeiro, no caso do, do, do Peléias que é um cara já reconhecido no quadrinho nacional, ele já publica quadrinhos de vários estilos, não necessariamente de terror, né, então era uma honra para mim fazer um quadrinho dele, né? E traduzir o que ele estava pensando, a visão dele sobre o assunto. E em paralelo com o Victor, é, ele cara me deu praticamente, ele, assim, uma aula particular de quadrinhos. Porque ele é professor de desenho também, lógico. Então ele falou, cara, para isso aqui a gente precisa disso, precisa desse enquadramento. Assim, foi um aprendizado gigantesco, excelente, cara. Vou levar para a vida ó, as duas, as duas, as duas oportunidades, tá? Mas sim, cara, para quem está começando, ou imagino que daqui a 10 anos eu possa falar a mesma coisa para quem já está na estrada há um pouco mais de tempo, é uma responsabilidade muito grande você pegar um roteiro de outra pessoa para fazer. Hoje eu estou trabalhando em dois quadrinhos, um deles é escrito por mim, e o outro é com o roteiro do Alex Mir. E, e se você não conhece o Alex Mir, você não está lendo quadrinhos, desculpa o cara é um dos maiores, mais premiados do Brasil, aqui lá fora, teve Angolêmia no ano passado, ou foi esse ano, eu já perdi a noção do tempo já, é, e ele me convidou também, e eu falei, caraca, velho, não é possível, eu vou ter que fazer um quadrinho com o Alex, a responsa que esse negócio aqui tá pesando para mim, e cara, e aí você percebe que, que tipo não tem tempo ruim, assim, cara. aquilo que eu falei sobre a comunidade de quadrinhos ser uma comunidade muito aberta, muito legal, é, o retorno que eu tenho suporte que eu tenho, cara, pensei nisso, você estava pensando nisso exatamente como, como é que eu faço, posso tocar do meu jeito, é, assim, está sendo um aprendizado muito grande, com o Alex, nesse momento exato, que eu estou fazendo um quadrinho com ele, e tanto com o Victor, com o Eric, aí, ano passado.
1: E esse trabalho que você mencionou é, com o Alex, sai esse ano ainda?
0: Olha, é, excelente pergunta, a, a ideia é que sim, tá? eu estou tocando então esses dois projetos meus em paralelo, né? um que eu estou escrevendo, que é esse que eu mencionei, que está na, na, na campanha de assinatura do Catarse, eu vou abrir outra cerveja, e o, esse projeto com o Alex, do qual eu não posso falar muito, porque a gente ainda está mantendo um pouco de suspense, mas ele vai ter pinceladas de terror, claro, ele vai ter... É, Pinceladas de, vamos dizer, de distopia, assim, e ele é uma. Ele tem uma ambientação bem pessoal, assim, é um, acompanha a trajetória de, de uma pessoa e seus dramas, né? É, agora, a gente tinha planos para começar a divulgar melhor esse quadrinho, mais ou menos por agora, assim, talvez daqui a um ou dois meses, né? Uh, temos planos para ele, mas com toda essa situação, esse enrosco de, 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 de isolamento uh, você acaba tendo que tomar outras decisões uh, você perde um pouco de tempo até você se acostumar aí com a situação nova tá todo mundo trabalhando online, tá todo mundo tendo que resolver problemas que você não tinha que resolver antes e, então assim, a gente espera que dê para lançar esse ano se não der vai ficar para o comecinho de 2021 até porque não só em relação à produção do quadrinho em si mas tem uma dúvida muito grande de como vai ficar o mercado de quadrinhos para esse ano. Né? Todos os eventos que estariam acontecendo, pelo menos no primeiro semestre, foram cancelados. O FIC não abriu inscrição, estava todo mundo ansioso pela inscrição do FIC, muito sabiamente eles adiaram para o segundo semestre, mas ainda não temos nenhuma posição oficial de trata. É, teria o, a Geek Nation, que estava confirmado, eu já estava confirmado no evento, eles cancelaram e passaram para o ano que vem. Uh, o único evento que existe hoje confirmado até o momento é a Comic Con, a CxP, mas a gente não sabe como vai estar o pessoal economicamente, a gente não sabe como é que o pessoal vai estar com grana para comprar ingresso, para gastar com quadrinho, para apoiar no Catarse, a gente não sabe como que as gráficas vão estar funcionando, porque o preço do papel é em dólar, o preço da tinta é em dólar, uh, e quando a demanda começa a cair, tipo, o, o pessoal fica nesse dilema de, ok, ou abaixo o preço para conseguir cliente, ou eu subo preço o preço para compensar o lucro que eu não tive. Né? Então está todo mundo meio paralisado. A única coisa que a gente está fazendo é produzir, estamos desenhando, mas saber quando vai lançar, olha, eu não sei como vai ser assim para a maioria das pessoas. Eu gostaria muito que ambas saíssem esse ano. A minha, pelo ritmo que eu estou tocando, eu sei que sai. Agora essa do Alex, como ele é um cara que tem muitos projetos rolando ao mesmo tempo também, é, vai depender um pouquinho dele. É, já está bem adiantado o roteiro já está, o conceito está muito bem uh, demarcado para onde a gente vai com esse quadrinho mas vai ser uma questão de, de entender como vai ser o mundo desse segundo semestre para frente porque o primeiro acabou, gente, esquece não tem mais nada, é, vamos ficar fazendo live ficar fazendo
1: tomando cerveja é, o futuro é incerto né, é, porque os eventos em geral estão sendo cancelados ou adiados, a gente não tem como programar mesmo Aqui, ó, tem outro comentário do Márcio Fernando. Ele perguntou assim, é, acha que a, que a realidade hoje está mais terror que qualquer ficção e como colocar da forma mais realista possível ainda para o quadrinho de terror, tanto na forma como o conteúdo?
0: É, é, uma, é uma pergunta muito boa. É... Eu acho que não só no terror, mas eu comecei a ler a uh, minha primeira paixão de literatura, seja ela no quadrinho, texto, minha primeira paixão em produção artística, como dizer assim, intelectual, foi ficção científica. Né? E a ficção científica que eu comecei a consumir nos anos 80 e 90, ela foi produzida nos anos 70, nos anos 60. Então a gente está falando de Isaac Asimov, a gente está falando de Arthur Clarke, né? o, depois veio o Bruce Sterling, veio o William Gibson e tudo mais. E e o que antes se chamava de ficção científica, hoje se chama de ficção especulativa, porque a gente alcançou o patamar do que esses caras estavam fazendo há 40, 50 anos atrás. Então, quando o Arthur Clarke escreveu um livro que chamava Pebble in the Sky, que contava a, a, a trajetória do, 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 do homem em chegar na Lua pela primeira vez, ele escreveu isso antes do primeiro voo. Eu acho que antes, inclusive, do, do das, das primeiras tentativas da Rússia com o Gagari, e com a Laika e com todas as outras experiências dele, então ainda era uma ficção é, ficção né? ficção mesmo, o Ramos disse ok, isso aqui não, não aconteceu e eu estou prevendo, estou tentando descobrir como vai ser e hoje a gente alcançou esse patamar acho que o mesmo com o terror de antigamente e talvez isso, talvez seja assim, por, por, pelo motivo de, do que chamam o terror de um, um gênero infantil, vamos dizer assim ah, é só sangue, é só gente morta é só isso, é só aquilo é, mas o, o, o terror de hoje ele é um terror calcado na realidade Pô, pega, aquele, pega o filme do, do, do Danny Boyle, que eu esqueci o nome lá, 28 dias depois, que eu não lembro como é que ficou, Extermínio tá? Extermínio, tá? isso pega Extermínio pega isso, isso, pega Extermínio hoje, pega, pega os filmes do Jorge Romero, pra hoje eu tava assistindo aqui ó, na Netflix esses dias uhum. ou aquele filme que eu também não me lembro qual o nome em português, o Flu que é de 2015, né, que é um filme, é um filme coreano, norte-coreano, sul-coreano, falando sobre uma, uma, sobre uma epidemia, cara, que é idêntica ao que está acontecendo hoje, né? Então a gente chegou num ponto que a gente alcançou o, o terror também. Mesmo falando, se você quer falar de zumbi, se você quer falar de vampiro, de monstro, disso, daquilo, a produção de terror hoje ela não é mais aquela coisa de, ok, vou colocar monstrinhos na tela. E pá. Ela tem uma, 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 uma pegada, voltando aí na, na, naquelas perguntas anteriores sociopolítica, vamos dizer assim. Tá? Porque, cara, isso é inevitável. A pessoa está sendo afligida por isso e ela acaba transformando, transferindo isso numa metáfora. Então, cara, uma epidemia, aí você já passa para zumbi, você já passa para vampiro, para invasão alienígena, o diabo que seja, mas não deixa de ser um reflexo da sociedade de hoje. Assim como o Frankenstein era um reflexo da sociedade da Inglaterra, quando a Mary Shelley escreveu, assim como o, o Drácula era um reflexo do que o Bram Stoker escreveu Estava tá, tá vivendo na né? época que ele escreveu, né? O, o terror de hoje ele é reflexo do que a gente sente hoje. Se, se alguém lança um filme meio bobinho, de zumbi, por exemplo, você fala, pô, isso não chega nem aos pés do que o Romero fazia, ou do que o Walking Dead está fazendo hoje, ou estava fazendo, porque parece que é uma porcaria o Walking Dead hoje em dia, eu não sei, eu não assisto. Mas, é. Então. Retornando à pergunta, se hoje a, a, a realidade e, e, e o terror como elas se conversam, eu acho que a gente está pegando leve até. Tá. Uh, a gente está vendo muita coisa ruim hoje em dia acontecendo e estamos passando pano e estamos deixando quieto. tá? E um pouquinho disso acaba refletindo na produção. Tá. Até acho que por questão de princípio, cara, acho que a gente não consegue abordar o terror que acontece hoje no dia a dia uh, fazendo jus ao que acontece de verdade. Se eu fosse abordar a situação atual do Brasil para ser chato, uma, uma história em quadrinho, cara, acho que eu não ia ter coragem nem de ler, porque se eu fosse pegar o que acontece hoje no Brasil e extrapolar para uma história de ficção, uma história de terror, cara, seria muito baixo nível, seria muita baixaria. Assim. E, por mais que eu goste de terror, eu não gosto de apelar, eu não gosto de mostrar uma situação, uma, uma, uma situação que seja inominável como parece se desenhar assim, para o futuro em breve. Mas sim, cara, o teu, a sociedade hoje em dia está vivendo períodos de terror imensos.
1: Só um comentário, não fala mal de The Walking não. Dead, que o, o Túlio fica chateado, tá? Ele é a única pessoa que eu conheço que continua acompanhando The Walking Dead. E ele ainda faz lives a respeito, ele ainda comenta cada episódio. Então, não fala mal que ele fica não, triste, não. Tá? tá? Não,
0: tá é... liberado, não, tá liberado.
1: É, Daniel, é... seria legal você mostrar algum trabalho seu aqui ao vivo? Você tem alguma coisa aí que a gente possa mostrar?
0: Claro, tenho aqui sim. Tenho aqui sim. Peraí. Eu falei, como eu falei, eu só não tenho a VHS comigo, porque eu vendi todas né, na, na, na Comic Com. Elas ainda estão disponíveis para venda com os outros autores, com os outros artistas e com os editores também. Projeto que os editores também é, trabalharam roteiro no aplicação então todo mundo tem. Ah, entre Espaço é o primeiro quadrinho que eu coloquei. deixa eu centralizar aqui, porque eu sou... Tá. Então, ele é um quadrinho que pega muito no preto e no branco, deixa eu abrir algumas páginas aqui. Tá. Ele, ele é muito pessoal, ele fala muito sobre o drama que eu estava passando quando eu escrevi, sobre algumas questões que eu sentia, então, e eu quis trabalhar bastante na parte do, do contraste do preto e do branco, Hoje é uma é um quadrinho que eu não tenho assim muito orgulho de folhear. Uh, eu gosto do roteiro, gosto do, do, da ideia, lógico, mas o meu traço estava muito cru ainda no, quando, quando eu fiz ele. Então eu, eu acho que ele às vezes me dá um pouquinho de vergonha assim de, de folhear ele. Mas o pessoal gosta, eu fico muito contente. Eu, é um dos quadrinhos que eu mais tenho feedback assim até hoje, é sobre ele. Uh, depois disso eu publiquei o Bar do Pântano, com o roteiro do Felipe Tasso Tá, foi lançado. A Interespaço foi lançado no FIC, em 2018, lá em Belo Horizonte, Festival Internacional de Quadrinhos. O Bairro do Pântano foi lançado na Comic Con 2018, CCXP, com roteiros do Felipe Tazo, É um quadrinho de, de humor negro e terror. São duas histórias fechadas. É, o Tazo, ele pegou o, o universo que o Dante criou lá para a Divina Comédia, né, para a obra dele, e adaptou para os quadrinhos, mas não é uma adaptação literal. Ele é uma adaptação, assim... Ele pegou o conceito dos nove círculos do inferno, né? E ele postulou que no nono círculo do inferno tem um bar, que é o bar do pântano. Então a pessoa morre e vai para lá. E o cara acorda morto no inferno, num boteco, e o que ele tem pra fazer lá é beber. E a história se desenrola a partir daí. Então ele criou todo um universo, que a gente pode trabalhar várias histórias, e contamos duas nessa revista aqui, temos mais histórias pensadas. A gente gostaria de ter feito alguma coisa pro ano passado, não deu. Uh, quem sabe ano que vem a gente retome o um volume 2 dessa publicação, mas são histórias fechadas, independentes. Se você comprar a 2, não precisa ter lido a 1, um, porque não vai repetir em personagem e tal. É mais o conceito em si de brincar. E sempre pegando com humor negro, com né? humor escrachado junto com o terror, que funciona muito bem. E, então, assim, temos um prato cheio para trabalhar nesse universo. Uh, como eu disse, depois eu participei dessa coletânea aqui, que se chama Histórias para Não Dormir, que foi lançada na Comic Con do ano passado, 2019. Uh, não queria ser chato a ponto de tocar nesse assunto, mas estamos tendo alguns problemas para a entrega das revistas dos apoiadores do Catarse. É, mas a gente, infelizmente, os artistas tiveram que correr atrás, junto com alguns dos editores que não tinham problema nem não tinha nada a ver com a situação que se desenrolou estamos conseguindo entregar ela agora. Então, eu tenho algumas aqui comigo, que foi as que eu recebi durante a Comic Con. São várias histórias curtas, baseadas no universo do Lovecraft. A primeira é minha, com o roteiro do Eric Peléas. Né? E não são adaptações do Lovecraft. tá? Assim, não é que a gente pega o, o, o ponto X ou o ponto Y, a cor que de espaço, ou, ou, ou nas montanhas da loucura e tal, e adaptamos. A gente pegou a mitologia do Lovecraft e criamos histórias próprias. São histórias curtas, sete páginas cada uma bastante gente, tipo o Ed Galileu está lá, o, o, o Gerson está lá, é, o Eric Peleas, o Edson Bertolotti está lá, o está lá, tem muito, e muita gente que está começando também, foi uma coletânea bem bacana que deu oportunidade para a gente que estava lançando pela primeira vez o seu quadrinho. Ah, se você apoiou, você deve estar recebendo isso aí logo, nas próximas duas semanas você deve estar recebendo isso em volta disso aí. Estamos trabalhando, eu inclusive, para conseguir fazer essa revista chegar na mão de vocês. Uh, depois da Histórias para Não Dormir, eu publiquei a VHS, que foi a que eu mencionei, né? como é uma coletânea bem legal, que faz justiça ao terror trash dos anos 80 e 90, dessa época da locadora, que eu, fiz um roteiro, eu trabalhei com um o roteiro do Victor Fraun, não tenho aqui, infelizmente, para mostrar, e eu lancei também, no final do ano, o que é um outro quadrinho que é roteirizado e ilustrado por mim, que ele... Vamos dizer que ele não é uma continuação, não é uma sequência, mas ele está atrelado com a Entre Espaço que é o primeiro quadrinho que eu publiquei, nesse sentido de questionar algumas, algumas atitudes ou algumas posturas que eu tive durante a vida, só que de uma maneira bem psicodélica. Assim, tá? Ah, tá bem difícil de, de visualizar aqui, talvez, mas é um quadrinho que me deu muito prazer de fazer também. É, eu não entendi ele muito bem ainda, então se você leu ou entendeu, me explica, por favor, faço questão de frisar isso, para quem comprou o quadrinho, ele saiu, assim, pá. Né? Tive muito retorno legal, assim, de quem leu, teve muita gente que falou, cara, não entendi nada, mas foi legal, gostei. E, sei lá, estou no lucro. E agora, e, a, o que eu publiquei até hoje foi isso, né, não tem a VHS para mostrar. Uh, e para 2020, temos aí um quadrinho novo, que por enquanto se chama Bom Dia Vermes, Bom Dia Vermes, pra quem não sabe, é o meu username no Twitter e no Instagram. E essa sugestão do título Bom Dia Vermes pra HQ, que foi uma coisa completamente inusitada que eu jamais tinha pensado nisso, foi o Fabiano Denardinho, o OG, né, que foi editor da Vertigo no Brasil, aqui pela Panini, por muitos anos, e ele me parou numa mesa lá na Comic Con e falou, cara, por que, que teu quadrinho não chama Bom Dia Vermes, cara? Eu falei, porra, verdade. Eu ainda não sei se vai ficar com esse nome, é um nome meio, sei lá, mas assim como meus quadrinhos também são meio sei lá, Talvez case bem. Então tem esse quadrinho e o quadrinho com o Alex Mir, que já temos título, mas não podemos divulgar ainda. E isso fica a cargo do Alex. E quando ele se indicar na hora, a gente vai, vai soltar para público.
1: Muito, muito bem. Bom, primeiro eu queria dizer que eu adoro né, o, a Arroba Bom Dia Vermes. É, outra coisa. Ainda bem que vendeu toda a VHS, né? Um, bom, um ótimo sinal, meus parabéns. E pelo que deu para perceber, apesar de você dizer que a sua carreira na HQ é curta, ela é bastante produtiva e proveitosa. Está dando um, um retorno te dá retorno suficiente para você se manter na, na profissão o que é muito bom. É, mas assim, agora a gente já precisa, <risos> a gente precisa encerrar, Daniel, e eu queria saber se você quer acrescentar mais alguma coisa, quer fazer mais alguma sugestão, quer reclamar de alguma coisa, pode ficar à vontade, porque esse é o momento.
0: Tá, não, é, bom, primeiro, lógico, eu quero agradecer o convite, pô, fico muito feliz, eu não sou muito de fazer live, não que eu não goste, mas é, eu acho que eu começo a falar demais, às vezes eu acho que acaba atrapalhando um pouco o fluxo da conversa, mas que bom que tá sendo proveitoso, eu tô gostando muito de fazer essa conversa, é, obrigado mesmo pelo convite, graças, espero poder voltar qualquer dia aí, quando tiver uma novidade, ou quando você quiser, precisar de um step aí, me chama, <risos> tá, é, uma coisa que eu queria só finalizar aí desse, dessa dessa primeira pergunta essa última coisa que você falou é, cara, não, ninguém vem, vive de quadrinho no Brasil é, é um trabalho que a gente faz por amor mesmo porque a gente adora fazer, todo mundo trabalha, tem outros empregos outra, ou é autônomo como eu, mas trabalha em outras áreas e dedica todo o tempo livre possível, cara, o que não quer dizer o que não quer dizer que cada vendinha, cada uma das vendas de revista que a gente faça, não seja muito importante, porque não só pelo dinheiro, mas porque a gente tá lá para mostrar nosso trabalho e a gente quer que a pessoa leia e goste, tá? Então, cada gibi que sai, cada quadrinho que sai, cada retorno que a gente tem, mesmo que seja negativo, cara, é muito importante pra gente, uh, eu, eu sou meio que, vamos dizer, militante do quadrinho independente, assim, como eu falei no começo, meu, você quer fazer quadrinho? Faz, cara, precisa de ajuda? Me pede, me pergunta, me tira dúvida, às vezes tem gente que me manda WhatsApp, cara, eu, eu tô com dúvida disso, disso, daquilo, eu falo olha não posso não ser a melhor pessoa para te dar essa resposta mas ó, a minha resposta é essa então eu faço questão de, de, de ajudar todo mundo está que querendo fazer quadrinho no Brasil porque esse foi a ajuda, essa foi a ajuda que eu tive quando eu falei que ia fazer todo mundo me apoiou eu faço questão de apoiar todo mundo tá então é muito bom também estar tá aqui mostrando meu trabalho com você é, especificamente a respeito das minhas publicações é isso quem quiser quem se interessar fica à vontade para entrar lá na lojinha é, eu também faço encomenda de arte online, recebo muito pedido de cara, queria que você desenhasse a Tank Girl, queria que você desenhasse um alien, queria que você desenhasse isso aqui um personagem, entre em contato, tem, dá para fazer isso pela loja também, tá? eu despacho muita arte original pelos Correios, aí ah, também tem essa outra possibilidade da pessoa assinar a campanha do Catarse, acompanhar meu trabalho mais de perto, é uma coisa mais pingada, mais a conta gotas, mas, ao mesmo tempo, tem uma comunicação bem legal com o público de, 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 inclusive, de cara, gente, ei, cheguei num ponto da história que vocês querem ver outra coisa, continuo aqui, quer ver umas histórias curtas e tal. Porque a interação é, 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 é um dos pontos principais para quem produz quadrinho independente, porque é uma coisa sua que você quer mostrar pro mundo, não é uma coisa contratada, não é, Daniel, você vai fazer o novo divino do Batman, desenha aí. É uma visão sua de alguma coisa, e você precisa desse retorno da outra pessoa. Que, porra, é muito legal de fazer. E é isso, gente. Pô, quem gostou, agradeço aí a paciência por ter ficado olhando para essa cara feia aqui até agora. A uh, minha barba tá sobrevivendo ao coronavírus. Eu lavo ela todos os dias. Eu saio de máscara na rua. Fiquem em casa, porra. Não saiam na rua. Eu vou no mercado, tá todo mundo, parece que tá indo pro churrasco. É pegando cerveja, batendo papo no caixa e tal. Eu tô trancado faz 40 dias em casa. A barba demorou um pouco mais que isso para crescer, mas daqui a mais um, umas duas semanas ela está maior. tá? E é isso, eu, eu acredito que seja isso. Graça, obrigado mesmo de coração. Foi um prazer estar aqui fazendo essa, batendo esse papo. E espero que eu não tenha ofendido ninguém.
1: Ou, ou, ou que sim, ou que tenha ofendido, né? É só uma coisa: não se mostra disponível para participar de lives, porque o Túlio está ouvindo tudo e ele se aproveita disso, Ele pode chamar. Para participar de alguma live a qualquer momento, sobre qualquer assunto. E outro dia, por exemplo, teve uma live que uh, os convidados não sabiam nem o que era para falar. Mas <risos> deu tudo certo. É, isso. Bom, eu que agradeço demais o, o convite, também agradeço a paciência, porque no início da transmissão foi bastante conturbada. É... Boa noite, Márcio, que está aqui comentando. Volte mais vezes, Márcio. Amanhã tem outra live. Inicialmente está marcada para as 20 horas, mas vamos ver como é que desdobra e, se tiver alteração, a gente forma nas redes sociais do Cinema de Boteco, né? Porque agora, como está rolando é, lives de vários artistas, Dependendo do horário, não é viável para gente coincidir, né? Já pensou eu, eu, eu tentar concorrer com a live da Marília Mendonça? Pobre de mim! Quem sou eu para isso? Então a gente está tentando encaixar. É, para quem acompanhou ou para quem não acompanhou, o programa fica no YouTube e nos próximos dias também vai estar disponível no Spotify. Eu agradeço a todos. Como eu disse, amanhã tem mais um, mas amanhã é o penúltimo programa, hein, com o Everaldo Rodrigues, autor de O Capeta Caolho contra a Besta Fera, gente uma coisa que eu gosto, que eu tô adorando é, ao fazer esse trabalho é conhecer uns títulos que eu falo, cara de onde que veio isso? E o livro do, do, do Everaldo é muito legal, é daqueles livros que você lê de uma vez só e bom, acho que é só, só isso não fecha a janela ainda Daniel, que a gente ainda dá um tchauzinho pro Túlio e Márcio. boa noite pra você volte mais vezes, tá? Um beijo pessoal até amanhã
0: Botecando
1: sobre terror